0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲排华风潮。上集呢，我们说到了联邦最高法院在郭廷一案中，对于声称自己是土生华人的郭廷，做出了他无法证明他是土生华人，因此无法进入美国的这样一个裁决。但这里呢，最高法院的判决是拒绝承认郭婷是土生华人，所以才拒绝他入境。那么他隐含的假设呢？就是土生华人是美国公民，但是反华势力并不是这么看，他们把这次最高法院的判决认为是已经建立了一个排斥土生华人的先例，而且呢，反华的政府官员自此以后就把火力集中在攻击华人证词的缺陷上，就这样一连串的土生华人公民遭到驱逐的情况就发生了。一八九二年，联邦上诉法院驳回了寄父信的申请。基夫信呢，是1890年10月16日乘坐着贝尔吉克号轮船抵达的旧金山港口。他声称，他是在1877年出生在旧金山，三岁的时候被带往中国，回到美国的时候已经13岁了。那么海关官员就拒绝了他的入境申请。基夫信向联邦地区法院请求保护，但是遭到驳回。那么他就向联邦巡回上诉法院提出上诉。上诉法院的汉福德法官主持了审判。他认为季福信的穿着打扮和讲的语言都证明，他在各方面，也许除了法律上的国籍这一点之外，他都是一个中国人，而不是美国人。对他自己提供的出生在美国的证据，不应该信以为真。为他作证的华人也只是提出了一些道听途说的事情。因此呢，季福信的土生公民的说法被驳回，他也被强迫遣返回中国。同一天呢，上诉法院也驳回了另外四名。美国土生华人的入境申请理由呢，也是证据不足。现在还没有统计数字说明，一八九二年之前有多少华人以土生公民的理由进入美国，而他们当中有多少人是真正的土生，又有多少人是假冒的土生公民？当时还存在着其他一些进入美国的方式，比如声称是回美劳工，但是证件丢失了；声称过境，但是入境之后又非法拘留的；声称是商人和旅游者。还有偷渡的，因此呢，估计以土生公民的方法进入美国的华人并不多，其中大多数应该还是真正的土生美国华人。而且最重要的一点，最高联邦法院宣判的这几个案子所涉及的华人呢，年龄都在13岁左右，因为他们并没有进入到劳工阶层的年龄。正是因为他们普遍年纪偏小，所以想利用欺诈的手段进入美国谋生的可能性并不高。那么，由于联邦最高法院和上诉法庭做出了这几个不利于土生华人的判例，因此呢，财政部在1892年开始就放手对土生华人申请入境，实行了严格的审查制度。财政部最致力推行的政策就是，任何华人，包括那些出生在美国的土生华人都不得入境，除非他能够提供除了华人的证词之外更多的证据，来证明他有合法的权利进入美国。海关的官员得到指示，除非是自称土生公民的华人能够提出非华人的证词，否则一律不得被作为美国土生公民接纳入境。这个指示呢，就向华人提出了非常棘手的难题。大多数的华人生活在唐人街，四周都是华人，而且事隔那么多年，怎么能够找到非华人的证人呢？财政部的这个规定没有任何的法律依据，完全是行政部门未经授权。而把排华法案的精神故意延伸，它是内战前加州禁止华人作证政策的再版，而那个政策呢，早已经被宣布违宪了。1870年民权法案已经规定，美国所有的居民都享有平等的法律诉讼权、法庭作证权等等。因此呢，任何剥夺平等法律保护权的法律，这都是违反宪法的。那么也有人指出。在排华法案中，一八九三年十月三日通过了一个附加条款，里边规定政府官员只能接受非华人的证据。但是根据法律原文，那仅仅是应用于华人商人申请入境的情况。原文写道：“当一名华人以他以前是在美国从商的理由申请重新入境的时候，必须要提供两名非华人的可信的证词来证明他的身份。”所以可见。这种非华人政策的要求只适用于商人阶层。不过，很明显，财政部这个没有法律依据的政策，当时并没有遇到强烈的批评。当时，美国国内反华的声浪仍然很高，政府也在开始实行绝对禁止华人移民和从美国国土上清除华人的既定方针。一连串的排华法案让整个排华制度越来越严厉，执法官员的权力也越来越大。就在政府的排华系统得到增强的同时，作为制衡作用的司法系统也出现了对华人不利的变化。1892年前，联邦在西海岸的巡回法庭和地区法庭内，有几位同情华人的法官，比如说迪迪法官、霍夫曼法官、索伊法官等等。他们对华人采取的是宽容的态度，用人身保护令保护了很多土生华人。但是霍夫曼法官和索伊法官。都在1891年去世，而迪迪法官呢，也在1892年去世。取代他们的都是倾向排华的保守派的法官。因此呢，华人在西海岸的法庭里就失去了保护伞，政府官员的权力肆意横行，完全没有被约束。1892年之后呢，在西海岸各港口，华人入境变得越来越困难，就连在美国本土出生的华人也不能够自由进出，他们的命运。完全记在海关官员的手里，但是土生华人不会就这样任人摆布，把命运交给别人去操纵。环境就迫使他们采用其他的方法进入美国。在美国，直到今天，非法移民和美国政府移民局之间的关系就像老鼠和猫的关系。非法移民就像老鼠，躲躲藏藏，见了移民官员撒腿就跑。但是当年华人偷渡客居然出现了自投罗网的情况。而且呢，不是偶然发生的，而是大批的、经常发生的事情。纽约的一份报纸就观察到这种非常独特的情况。1899年，在一篇评论中，该报的编辑就迷惑不解地写道：“华人进入美国最常用的途径是通过加拿大的温哥华登岸，然后从美国东北部边境入境。不过，不知道是什么原因，偷渡之后，这些华人反而主动向政府投案，被政府关押起来。”华人更喜欢这样偷渡，而不是用其他方法进入美国。这份报道表明， 1 8 9 9年左右，偷渡呢已经成为了华人进入美国的主要方式，而且偷渡之后主动投案。1888年之后，由于排华法案日趋的严密和严格，华人就迫不得已在美加边境以偷渡的方式进入美国，而美国政府呢，在1892年也建立了边境防偷渡体系。包括和加拿大的运输公司签订了不偷运华人的协议，加强边境巡逻，在边境口岸建立移民审查站，以及把所有非法进入美国的华人遣返中国的政策。但是，聪明的华人很快就发现了这个系统中的致命弱点，并且充分的加以利用。为了便于理解呢，我们先来看一下排华法案体系是如何运作的。排华法案对于华人有两种功能，一个呢。是对华人在边境口岸的海关申请入境时做了各种规定和限制，我们可以将它称之为入境申请。第二呢，是对已经在美国境内的非法居民的处理程序，我们可以称之为非法居民。这两种不同的情况，美国法律有不同的对待方式，而且在这两种情况中，根据具体某个人的身份，可以有不同的待遇。那么有什么样的不同待遇呢？首先。入境申请人是外国出生的，那么这些人申请入境的理由可以是多种多样。关键是他们要向海关官员提供证据，说明他们不是劳工，或是援助美国持有合法回美证件的劳工。由于他们是外国移民，还没有进入到美国境内，就不能享受美国法律的保护。因此呢，当时美国行政部门就有权最终决定拒绝或者是批准入境的申请。法院一般不能介入。另外一种情况呢，就是前面我们所提到的土生华人的回美申请，由于他们声称是美国公民，因此呢就有权向法院申请人身保护令。但是， 1892年之后，西海岸的法官对于土生公民的案子采取了严厉的态度，使得这种情况大为减少。关于已经身在美国境内的非法移民的情况，由于他们是在美国境内被捕获，因此呢享有和美国其他居民一样的特权。包括人身自由权、上诉权等等。1888年9月13日通过的法案明确规定，任何被发现为在美国非法居住的华人或是华人的后裔，都可以被逮捕。任何代表政府的机构，在经过宣誓程序、提出控告并取得搜查证之后，都可以逮捕这些华人。在政府执法部门举行听证之后，如果被确认为在美国非法居住，他们将被从美国递解出境，回到他们原来的国家。但是，任何华人都会在被定为非法居民后十天内，向该地区的联邦地区法院提出上诉。所以呢，只要华人能够跨过边境进入到美国境内，就可以从入境申请变成非法居民，从而得到上诉的机会，增加成功的可能性。这个策略的关键就是。边境地区的联邦地区法院的态度是如何的？一八九四年，华人偷渡的策略终于取得了突破性的进展。北部边境联邦法院的一连串的判决，向土生华人公民打开了大门，把政府执法部门置于束手无策的境地，几乎达到了十年的时间。最早的也是最重要的一个决定，是由福尔蒙特州联邦地区法院的郝亚维勒法官作出的。这位维勒法官呢，他对华人抱着同情的态度，对排华法案则抱着不合作的态度。他坚持要按照法律的要求把华人遣返回加拿大，而不是中国。他也曾经对排华法案的条款做了宽松解释，让四名开洗衣店的华人都以商人的身份留在了美国。1895年呢，他做出了一个裁决，影响了数百甚至上千华人的命运。1895年5月13日。一位名叫洪毅的华人，在佛蒙特州被抓，被送到了驻扎在圣阿尔班市的美国特别检察官麦克翠克的办公室。洪毅呢，他就声称他是美国出生的华人，但是麦克翠克检察官认为他并没有足够的证据证明他是出生在美国的华人，因此呢，属于非法入境，要被遣送回中国。洪毅就向地区法院提出了上诉。维勒法官在听证之后，他认为洪毅。已经建立了足够的证据，应该被承认为美国公民，所以就命令检察官立刻予以释放。一八九五年八月三十一日，另外一名叫做俞公洪的华人也在福尔蒙特被捕。他声称呢是出生在旧金山的土生华人，但是检察官乔治·维因不予承认，坚持要将他遣返。案子又到了维勒法官的手上，他宣布俞公洪是土生美国公民。并将之释放。华人很快就意识到这两个决定的意义，立刻就利用了这个机会。他们看出，只要避开边境口岸，而在美国境内任何地方被捕，都会得到法庭的介入，那么得到美国拘留权的机会就会变大。所以呢，一个新的方案就出现了。许多本来要从西部港口入境的华人，就改变了路线，从加拿大的温哥华上岸，然后乘坐加拿大太平洋铁路。到达东部的魁北克省，从那里买到加拿大和美国接壤的一些小村镇的火车票。他们不能购买直接进入美国的火车票，因为他们过不了边境审查。因为呢，他们只是到加拿大与美国接壤的小村镇，是在加拿大境内旅行。加拿大铁路公司不用向美国申报这些华人的动向。那么，从这些村镇，华人就会设法越过美加边境。过了边境之后，这些人不但没有立即消失，而是大摇大摆地向警察局投案，说是刚从边境偷渡过来。官员就不得不将他们逮捕，并把他们送到政府的检察官那里。审讯的时候，华人拒绝回答检察官的任何问题，所以呢，检察官就可以判定他们是非法移民，要把他们递解出境。这个时候呢，华人就依法向联邦法庭提出上诉。在法庭上，华人普遍声称。自己是出生在美国的华人，由于很多地方并没有发放和保留出生证，法庭呢只能依靠证人来判定这些华人的真实身份。如果法庭确认这些华人是出生在美国，他们就会被无罪释放，从而就此确立公民的身份。那么最关键的问题就是法庭的态度。对华人极为有利的是，维勒法官1895年的判决已经建立了先例，而且呢在东北地区。对其他的法官有所影响，其他的法官像纽约州联邦地区法院的阿尔弗莱德·科克塞法官和新罕布什尔州的阿夫利奇法官等等，要么就遵循维勒法官的先例，要么出于他们自己的主见，都对华人的上诉持宽容态度。他们对执法官员明显的采取不合作的态度。政府官员声称，所有这些华人都没有足够的证据。来证明他们真的出生在美国，因为他们只能提供华安证词，而1893年排华法案规定，华安证词不能被接受成为证据。但是法官们认为，当一个人声称他是美国公民的时候，在华人移民申请移民入境时适用的证据规则就不再适用了。因此呢，在这些法庭的辖区之内，只要有华人被带到，在听证之后，就会被法庭宣布为美国土生公民。而立即释放，这几乎成为了惯例。偶尔呢，个别法官也会倾向于从严的要求。比如， 1897年，纽约州巡回法院的法官兰康伯，他就拒绝了一名华人的申请，理由是华人作为土生公民的说法，必须要有绝对的证据加以证明。那么，华人也很聪明，如果知道某个法官不存善意，他们就换个地方，找对华人友好的法官。于是呢。在一些开明的法院里，就出现了大量的土生华人的案件。访华势力也并不是没有想堵住这个漏洞。一八九四年有个法案是国会对于排华法案的增补条款，其中就规定，在边境口岸，华人移民申请入境的时候，海关官员的决定是最终决定，只有财政部才能对这些决定进行审核，不能向法院上诉。那么法官们认为，这个规定只适用于。移民申请入境，而不适用于牵扯到美国公民的案件。那么有法官们作为保护伞，华人就开始放心大胆的偷渡入境，入境之后主动的投案自首，而美国边境的执法机关也是无可奈何。那么有人就会说，这是华人在钻美国法律的空子，是一种欺诈行为。但就像我们之前反复强调的，我们之所以要判断事情的对错，是为了确定。牵扯于其中的各方的责任，那么各方的责任呢，又和各方的实力有很大的关系。也许在偷渡行为中有不少华人是进行了欺诈，但是这件事情的根本原因是来自于美国政府和社会对华人的歧视。我们不能因为当时华人的落后而把歧视的责任完全推到华人的身上。人类文明的进步就是在于。处于文明领先地位的人类，必须要勇于承担更多的责任，而不是沉迷于既得利益和权利的快感。所以呢、啊，对于人类文明来说，一个民族、一个社会或者是一个国家对另外一个种族、国家或者社会的歧视，这种错误的责任，更多是来自于歧视的施与方，而不是在于歧视的针对方，因为歧视是一种主观意识，而不是客观存在。所以呢，歧视的责任主要是来自于产生歧视这种主观意识的一方。那么，美国的排华风潮正是典型的例子。